0: Ja kyllähän siis se mystiikka ja tämä on ollut myös tässä kuvioissa mukana vuosia. Yle-Radio Suomi, ajan tasa.
1: Työelämän murros on sanapari, jota on nykyään vaikea välttää. Tänään on julkaistu tulevaisuuden työpaikkaprojektin aikaansaamat saamat työkalut projektista ja keinoista ajantasan alkupuolella. Kuulemme myös tuoretta tilastotietoa suomalaisten palkoista ja kuulemme, millainen on pojille suunnattu auttava puhelin ja mitä sieltä nykyään kysytään. Vaka-aikomuksemme tässä lähetyksessä on myös murtaa vanhenemiseen liittyviä myyttejä. Ja lähetyksen lopussa puhumme Elviksestä. Ja kuten tuossa uutisissa kuulimme, Ikonin elämä on tänään puhuttanut kaikkia. Oman näkemyksensä tulee kertomaan musiikkitoimittaja Pekka Laine. Aloitetaan kuitenkin lähetys vesien herkuilla. Studiossa on Akilaine. Hyvää iltapäivää. Seuraavaksi asiaa kovakuorisista vedenelävistä. Tänä kesänä hän on saanut ravustaa kohta jo kuukauden ja ravustuksen alkaessa silloin heinäkuussa ennakoitiin, että saalista tulee hyvä, mutta kauden arveltiin silloin olevan parisen viikkoa myöhässä. Meillä on puhelimessa nyt rapu-biologi Japo Jussila Itä-Suomen yliopistosta. Oikein hyvää iltapäivää.
2: Rapuista iltapäivää.
1: Miltä rapusaalit nyt näyttävät? Tuleeko niitä saksiniekkoja?
2: No... Nyt ollaan pikkusen viisaampia kuin siinä vaiheessa, kun ruvettiin ennen kautta asiaa ennustelemaan, että kauden alku oli se hidas ja nyt merkit tällä hetkellä on semmoiset, että rapu lähtee liikkeelle ja suuremmassa osassa suomalaisia vesialueita, jossa rapuja on, niin alkaa mertoisin mennä kohtuullisen hyvin saavista, mutta kausi on pahasti myöhässä.
1: Niin eli onko tämä rapusaalis vuosi aikaisempiin vuosiin verrattuna kovinkin erilainen siis?
2: On. Tämä on yksi kummallisimmista, mitä, mitä mun tuota uralla muutaman kymmenen vuoden ajalta on ollut. ollut tuota osassa rapukantoja, niin, ö, on ihan selkeitä merkkejä siitä, että, että ravun kesäinen elinkierto on ainakin sen kolmen neljä viikkoa myöhemmässä kuin tämmöinen niin sanottu normaalia. Normaalia ei tietenkään olemassakaan, mutta normaali aina verrataan.
1: Niin, eli siinä mielessä tosiaan puhutaan aika poikkeuksellisesta vuodesta.
2: No kyllä mun mielestä on nyt. On mielenkiintoinen vuosi ensinnäkin tämän tuota, ravun elinkierron kannalta ja sitten mielenkiintoinen vuosi sen takia, että tähän tulee heijastamaan tulevaisuuteen myös ja katsotaan, että millä tavalla tämmöiset vaikuttaa.
1: Niin, siitä puheen ollen mietiinkin juuri, että miten rapujen lisääntyminen sitten vaikuttaako se siihen? Miten se on onnistunut?
2: No tältä, tältä kesältä on tilanne se, että poika sitten kuoriutuu reilusti normaalia myöhemmin ja nyt nähtäväksi jää, että miten ne selviää semmoisen tirjeisen koko sinä tulevasta talvesta. Ja, ja jos ravut ei, poikaset ei saavuta tiettyä kokoa, kokoa niin tuota, niillä tulee olemaan erittäin talve talvea, ja, ja tämä tietysti sitten heijastuu tulevaan saalliin.
1: Ja pojussila, missä päin sitten, kun näitä järviä hyvin tunnet, niin missä päin ravut käyvät parhaiten mertaan ja missä on kaikkein hiljaisinta? Voiko sitä sanoa, kun näin paljon ollaan myöhässä?
2: No tässä on tietysti varmaan yhtä monta mielipidettä, kun on, on ravusta jaa <tuh> Että se, se me tiedetään nyt tämän kesän pyntien perusteella, että Saimaalla on ollut kyllä kohtuullisen ollut hiljasta. Siellä ei meinaa millään lähteä tämmöinen normaali rapujen on liikkeelle. Tietysti heti tulee Saimalta kommentteja, että kylläpäs meillä, meillä, meidän alueella riikku, liikkuu raput ihan hyvin, mutta tuommoisena yleisenä kokemuksena. Ja sitten näyttää siltä, että Päijännen, joka lähti hitaasti liikkeelle, niin siellä on saaliit nyt selkeästi nousu.
1: Eli käytännössä hyvät ajat ovat nyt alkamassa tai vielä edessä?
2: Ky- joo, kyllä. No, yleistyksenä niin tuota saalista rupeaa nyt tulemaan ja, ja rapua tulee markkinoille. Tämä on tämmöinen yleiskuva tästä tilanteesta tänäkin.
1: Mitäs sanoisit ravustajalle, kun sitä saalista ei nyt varmaan monikaan paikoin sitten ole hirveästi tullut? Onko ravustajalle jotain mahdollisuuksia tehdä? Onko sen niin sanotusti ravustajan taidoista kiinni tästä eteenpäin, että tulee vai, vai mennäänkö ihan vanhoilla konsteilla nyt sitten, kun satoa alkaa pikkuhiljaa ehkä tulla?
2: No ravustajalle tietysti ensimmäisenä ohjeena on se, että ei kannata sitä ihokasta repiä nyt heti alkuun tässä, vaan miettimään sitä, että, että mistä sitä rapua on perinteisesti tullut niillä alueilla, missä ravustaa ja, ja koittaa ravustaa siellä ja sitten etsiä sitä rapua tämän perinteisen apajan ympäriltä syvältä ja matalalta. Se on hyvin vaikea on nyt sanoa, tässä on pitkään keskusteltu tänä kesänä, että mistä sitä pitää sitä rapua etsiä, mutta ei kellään tässä mun tuttava piirissä niin on ollut tämmöistä selkeitä ohjetta siitä, että pitäisikö mennä syvällä tai matalalle, että ne vaihtelee hyvin paljon ne, ne paikat, mistä, mistä milläkin vesialueellista rapua nyt tulee, kun sitä ei tule perinteisiltä ja
1: kaiken tämän keskustelun jälkeen, Japo Jussila, tulee tietysti maalikolle mieleen, että ravun hinta lienee tällä hetkellä sitten kohtuullisen korkea, jos tarjontaa ei ole.
2: No hintakysymys on taas semmoinen, että perinteisesti tämmöistä parhaimman pahimman luokan kapitalismia, että siellä neuvotellaan siinä rannassa hinnasta. hinnasta yhtään osa sanoo, mitenkä on vaikuttanut hintoihin, mutta voisin olettaa varovaisena oletuksena, että, että kun ei markkinoille tule tuotetta, jota halutaan, hinta nousee, mutta en osaa kyllä sanoa noin niin tiedonvalossa, että mitenkään on käynyt.
1: Niin, näinhän se markkinatalous tuppaa toimimaan. Ja Jussila, olet tällä hetkellä Eurooppalaisten rapututkijoiden seminaarissa. Siellä kokoontuu noin 40 rapututkijaa tusinasta maata. He ovat lähteneet liikkeelle. Meillä on siis kohta vielä lisää tietoa Euroopan raputilanteesta varmaankin, vai minkälaisia asioita käsitellään, kun näin iso joukko kokoontuu?
2: No siellä on tietysti pinnalla vieraslajit ja sitten kotoperäisten eurooppalaisten lajien suojelu. Tämä on semmoinen iso kysymys, jota on pohdittu alkua tässä rapututkijapiirissä Euroopassa. Ja, ja sen lisäksi siellä on sitten muutamia erikoisempiakin aiheita. Erikoisemmasta päästä on tämmöinen ryhmän selvitys siitä, miten opiaatit ja särkylääkkeet vaikuttavat ravun käyttäytymiseen. Rapu on erittäin hyvä bioindikaattori, että tämmöisiäkin asioita pohditaan.
1: Monennäköistä puhetta siis riittää. Kiitoksia tästä rapubiologi Japo Jussila. Oikein hyvää päivänjatkoa ja oikein hyvää seminaaria. Juu, rapuista jatkoa.
3: Tämä on Ajan tasa.
1: Ja kello on juuri nyt, 14.10. Seuraavaksi puhutaan siitä, millainen on tulevaisuuden työpaikka. Tulevaisuuden työpaikka on nimittäin projekti, joka on yhdistänyt yli 50 työpaikkaa kehittämään keinoja työpaikkojen uudistumiseen ja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Näitä keinoja ja ratkaisuja on tänään esitelty julkisuuteen ja niistä puhumme seuraavaksi. Tervetuloa ajantasaan Ilmarisen työhyvinvointijohtaja Kati Huoponen. Kiitos. Ja Sitran johtava asiantuntija Pirjo Nikkele. Kiitos. Tuota noin, aika laaja aihe, tulevaisuuden työpaikka. Kertokaa vähän ihan perustietoja siitä projektista, mistä lähdettiin liikkeelle ja mikä oli se kantava ajatus.
4: No jos me vaikka aloitan, niin, niin ensinnäkin kantava ajatus oli se, että me haluttiin työpaikat mukaan tähän työelämän murrokseen ja, ja sitten lähdettiin houkutteleen työpaikkoja nimenomaan sitä kautta, että minkälaisia erilaisia uudistumisen tarpeita heillä on.
1: Hmm. Ja millä keinoilla sitten lähditte liikkeelle, kun työpaikkoja halusitte mukaan? Miten nämä työpaikat on valittu?
3: Käytännössä tässä projektissa oli tarkoitus, että me saadaan mahdollisimman monenlaisia työpaikkoja mukaan. Hmm. Eli, eli että me saadaan kattava otos suomalaista työelämää, ei ehkä lukumäärällisesti, mutta, mutta työpaikkoja niin moninaisuutta ajatellen. Me laitettiin hakujulki, mm-hmm. kerrottiin, että projekti starttaa, tule mukaan meidän kanssa yhdessä innovoimaan, rakentamaan sitä tulevaisuuden työelämää. Me saatiin huikeasti hakemuksia mm. ja, ja sen vaikean valinnan perusteella sitten 60 työpaikkaa, hyvin erilaista työpaikkaa osallistui projektiin.
1: Minkälaisia motive työpaikalla oli lähteä mukaan? Oliko tässä hyvät palkinnot niin sanotusti vai miten, millä? Mitä hyötyä heille siitä oli?
3: No ei ollut
4: palkintoja, vaan oikeastaan mitä me luvattiin on se, että he saa työstää siellä itsellensä siihen omaan tarpeeseensa tämmöisen niin uudistumistyökalu. Ja tota noin, niin sehän toimikin hirveän hyvin, että vaikka tietysti tässä oli uutta meillekin, mutta et näytti siltä, että et me pystyttiin päiväaikana tekemään tämmöinen... Niin uudenlainen uudistumistyökalu kullekin osallistuvalle työpaikalle. Tai itse asiassa he itse sen tekivät niin, että sparrailivat siellä toisiaan.
1: Niin, erilaisia työpaikkoja onko mitään yhteistä nimittäin vai onnistuiko se tosiaan, että tuli hyvin erilaisia työpaikkoja mukaan projektiin?
3: Kyllä siellä hyvin monilla työpaikoilla niin kun puhuttiin samantyyppisistä haasteista. Että jos ajatellaan, että, että minkälaisia työkaluja me sitten loppujen lopuksi saatiin aikaiseksi, niin kyllä niillä hyvin samanlaiset yläotsikot on. Pirjo, jaksa vähän sitä, että minkälaisiin teemoihin Joo. ne linkitty.
4: Joo. Et ihan lähtökohtaisesti me oltiin tietysti niin päätetty etukäteen, että me halutaan työpaikkoja sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta että kolmannelta sektorilta. Et sillä sillä me mietittiin ja sitten ympäri Suomea me haluttiin niin työpaikkoja mukaan. Mutta sieltä löytyi sitten kyllä tämmöisiä niin toistuvia teemoja, jotka tuntuu olevan nyt tosi niin kiinnostavia ainakin näille niin mukaan halunneille ja niitä oli johtajuus. Et selvästikin nyt mielestä tämä kertoo siitä, että johtaminen on muuttumassa ja, ja aika radikaalistikin. Ja sitten toisena siellä oli se, että tosi paljon nämä uudistumiskysymykset liittyy kulttuurirakentamiseen. Siihen, miten ihmiset ajattelee ja toimii ja, ja ikään kuin myöskin siihen arvomaailmaan. Että se, se kulttuuri koettiin hirveän tärkeäksi. Ja sitten kolmantena sanoisin näin, että oppiminen. Ja oppimisen kohdalla oli... Tosi kiva huomata se, että pohdittiin erityisesti sitä, että miten opitaan työssä ja työpaikoilla, koska nyt kun tämä, niin tavallaan tämä työura on muuttumassa, että ei kukaan voi niin laskea sen varaa, että jollain tutkinnolla, mikä on joskus aikoinaan hankkinut, voisi niin työllistyä ikään kuin vanhuuseläkkeelle saakka, niin ehdottoman tärkeää on silloin se, että miten siellä työssä pystyy uudistamaan jatkuvasti osaamista.
3: Ja paljon korostuu myös ylipäätään niin avoimuus ja luottamus mm, kyllä. Ja, ja sen tyyppiset asiat, millä tuetaan niin yrityksissä toimintakulttuuria avoimempaa ja luottavampaan suuntaan. Että, ja siihen, että ihmiset siellä työpaikoilla uskaltavat julkisesti lähteä pohtimaan myös esimerkiksi omien esimiestensä kanssa sitä, että mikä mun tulevaisuus tässä työpaikassa on. Hmm. Mitä, mitä te tarjoatte mulle tulevaisuutta ajatellen, mistä mä oon kiinnostunut? Ja, ja on ihan mahdollista, että mä en ole kiinnostunut niistä asioista, joita siellä työpaikalla on tarjolla. Ja sekin on avoimuutta, että nämä asiat käsitellään yhdessä. Ja näihin liittyen rakennettiin myös työkaluja.
1: Hmm. Ennen kuin mennään niihin työkaluihin, Kati Huoponen ja Pirjo kun nämä työpaikat oli valittu mukaan projektiin, niin mitä pyysitte heitä tekemään? Mitä, mikälaisia asioita siellä yrityksessä tehtiin?
4: No, he valmistautu tähän meidän päivään sillä lailla, että ykköstehtävä oli koota tiimi. Et tietysti meihin oli yhteydessä joku yksittäinen henkilö, mutta sitten me haluttiin tähän koko tiimin. Ja nimenomaan suosituksena oli se, että ottakaa sinne nyt vähintään yksi jokeri. Eli semmoisia ihmisiä, jotka ei päätoimisesti ja päätyökseen niin sanotusti kehitä, vaan, vaan jotka... Tuntee sen ihan sen arjen ja edustaa sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä osallistu sen työpaikan tulevaisuuskeskusteluihin. Sitten sen jälkeen niin heidän tehtävä oli vähän niin haaveilla sitä tulevaisuutta ja sitten me saatiin tähän projektiin sillä lailla Ilmarine Satsaan. Ilmarinehan teki tämmöisen Future Score-testin, jossa oli ikään kuin näitä ulkopuolelta tulevia niin muut, muutospaineita. Ja, ja työpaikat sai sillä tavalla vähän niin arvioida ja testata sitä, että kuinka valmiita he on kohtaamaan esimerkiksi teknologista muutosta tai tota globalisaatioa tai sitä, että asiantuntijuus muuttuu enemmän ryhmätyöksiä, tällaisia asioita. Ja sieltä he sitten tiristi yhden twiitin pituisen uudistumiskysymyksen, jonka he lähetti meille.
3: Ja Siitä mm-hmm. se lähti.
1: Siitä sitten lähdettiin. Mitä sitten tapahtui? Mitä sitten edettiin?
3: Sitten edettiin sillä tavalla, että että, että nämä yritykset tosissaan ilmoittivat, että mikä bootcamp-paikkakunta ja ajankohta heille on sopiva ja tulivat sinne paikalle sen oman uudistumiskysymyksensä kanssa. Niiden päivien aikana tunnelma oli aivan huikea. siellä, Siellä oli tila täynnä sitoutunutta porukkaa eri yrityksistä, jotka olivat valmiita auttamaan toisiaan, valmiita ja sitoutuneita siihen, että kun se päivä päättyy, heidän uudistumiskysymys on ratkaistu, siihen on löytynyt konkreettinen apu ja siinä kaverit ovat olleet auttaneet mukana. Ja, ja se, mitä me Ilmarisessa nähdään ylipäätään niin kehittämistoiminnassa kaikista niin, tuloksekkaimiksi, niin on se, että tota, kun sitä hommaa tehdään yhdessä, kun sitä tehdään hyvissä verkostoissa, ja, ja tota, yritykset auttavat toisiaan, jakavat hyviä käytäntöjä, niin, niin parasta lopputulosta syntyä Ja tämä projekti oli juuri sellainen.
1: Hmm. No, tänään aamupäivällä sitten näitä työkaluja on esitelty, ja nyt tietysti olisi kiinnostavaa kuulla, että minkälaisia ne ovat. Minkälainen määrä, mitä niille tehdään, mitä ne konkreettisesti ovat. Mistä päästä aloitetaan?
4: Hmm. No minä voin vaikka napata, niin niitä syntyi 53. Itse asiassa syntyi vähän enemmänkin, mutta julkaistiin 53, koska me haluttiin, että kaikissa on jonkinlaista uutuusarvoa kuitenkin. No tietysti voi sitten jokainen arvioida itsekseen, että minkälaista siinä uutuusarvoa itse kullekin on, mutta meidän mielestä niissä kaikissa oli siitä tilanteesta käsin arvioituna jotain sellaista, mitä se työpaikan tiimi sen päivän aikana itse oivalsi. Ja keksi, että hei näinhän me voitaisiin tehdäkin. 53 kappaletta ja ne oli tämmöisiä niin lähtökohtaisesti niin kokeiluun lähteviä tekemisiä. Et jos vaikka ottaisi tässä yhden esimerkki, niin, niin tota, vaikka Aallon, Aalto-yliopiston oppimiskeskus, merkittävä työpaikka julkiselta sektorilta, tapahtunut paljon yliopistossa muutoksia. He, he miettii sitä, että miten niin muutoksen ylipäänsä porukka pysyy mukana ja, ja terveenä ja innostuneena. Ja he miettivät sitä, että mitähän taitoja niin heidän asiantuntijoiltaan tulevaisuudessa tarvitaan. Ja siinä nyt ei se substanssiosaaminen oikein taho riittää. Ja näin ollen he päätyivät sen päivän aikana tämmöisen työkalu jonka nimi oli Metataidot esille. Ja se, se käytännössä... To, tarkoittaa sitä, että he haastattelun ja sitten tämmöisen itse tuottamansa sisäisen kyselyn avulla, jokainen ihminen itse arvioi, että minkälaisia metataitoja minulla on ikään kuin tähän muutokseen ja samalla pääsee vähän niinkö ennustamaan sitä omaakin työtulevaisuuttaan, että miten se
3: koppa ja kroppa kestää tässä mm. meiningissä. Jotenkin näissä kaikissa työkaluissa myös näkyy hyvin se, mikä meillä tässä koko projektin aikana on ollut ydinajatuksena, että, että, että nämä työpaikat uudistu ainoastaan ihmisten avulla. Paljonhan puhutaan siitä, että työn tekemisen tavat on muuttunut ja, ja töitä tehdään ajasta ja paikasta riippumatta ja miten se vaikuttaa lähiesimiestyöhön ja näin poispäin. Mutta, mutta ei ole käytännössä myös sitten niin se on ollut puhetta jo niin pysähdytty miettimään sitä, että mitä tämä tarkoittaa toimintatapoina ja käytäntöinä. Ja näissä työkaluissa näkyy se, että siinä on pohdittu niitä toimintatapamuutoksia peilaten tähän muuttuneeseen työn tekemisen tapaa vaikkapa.
1: Mm. Onko niissä työkaluissa nähtävissä jotain, kun puhuit työelämän tai tapojen muutoksista, jotain yhteistä linjaa? Voiko niitä jotenkin niputtaa?
3: Voi, sillä
4: lailla selvästikin nyt haetaan tämmöisiä, puhutaan ketteristä, mutta help, helposti toteutettavissa olevia asioita ja nimenomaan niin tekemistä. Ja sitten sanoisin näin, että kokemuksellisia työkaluja, eli semmoisia, niin jotka tuottaa energiaa, josta, jos varsinkin ku tehdään omille ihmisille, jo, jotka ihmiset ostaa ja kokea ne mm.
1: Tietysti on sellainen, että konkretia moni työpaikka tai monella työpaikalla Halutaan, kun puhutaan mm. rakenteiden muuttumisesta ja tiedän, että aika moni poistaa varmistimme kun sanoo sanan sparraus esimerkiksi mm. työpaikalla. Miten hyvin konkretiaa näihin työkaluihin on saatu? Mitälainen kokemus?
4: No esimerkiksi Elenia kehitti siellä työkalu, jonka nimi oli sitten Elenia ja minä. Ja siinä oli kyse tämmöisestä sparraustyökalusta. Mutta että sitten se itse, itse äh, niin kuin, Toteutus tarkoitti sitä, että jokainenhan miettii työssänsä mahdottomia ja vieläkin mahdottomampia kysymyksiä ja pohti, että mitenköhän tämän kanssa etenisi ja hän mieltä mun ylipäänsä tästä kannattaisi olla. Niin sen Eleniän työkalun ydin oli itse asiassa se, että kun he lanseeraa tämmöisen mallin, niin silloin on niin luvallista ja kannustettavaa, että sä voit ketä tahansa pyytää pararikses. Sitä ei järjestä mikään HR-saati-esimies, vaan että siitä tulee tämmöinen niin kuin, ikään kuin yhteinen sopimus tässä toisiamme. Mm.
1: Tämä on tietysti sellainen asia, että ihmisillä jotka ovat töissä pienemmässä työpaikassa, tämä kuulostaa oudolta, että voi kysyä neuvoa Ei. tai apua keneltä vaan, mutta, mutta monella työpaikalla tämä on oikeasti varmasti sellainen tilanne, että pitää miettiä, mitä kautta edetä, jos haluaa toisenkin mielipiteen. Joo,
3: Joo ja sitten sit tota, yksi se, semmoinen konkreettinen työkalu tosissaan, joka tämän projektin aikana syntyi, niin on tämä futurescore testi Ja se on herkullinen testi tehdä. Aki, ja kokeile, mikä, mikä oma niin uudistumiskykysi on. Sitä, siinä voi niin hyvin peilata niitä omia tapoja toimia ja omia tapoja pitää itseään työmarkkinakelpoisena, siinä missä sitten yritys voi omia käytäntöjään peilata. Että se toimii hyvänä herättäjänä ja siihen nähden, että tota, kun me kuitenkin joudutaan niin tunnustamaan se asia, että, että se yksi pitkä työsuhde on tulevaisuudessa tosi harvinaista. Me tehdään erilaisia töitä pitkin työuraa rinnakkain limittäin, kehitetään osaamista rinnakkain ja limittäin työskennellessä, niin, niin tota, se on hyvä heräte.
1: Mm. No mistä nämä työkalut löytää, kun varmasti monia kiinnostaa?
3: Tämä Futurescore-testi löytyy Ilmarisen sivuilta, ilmarinen.futurescore, ja, ja tuota, tulevaisuuden työpaikka.fi on se paikka, josta löytyvät sitten nämä 53 pirjon mainitsemaa konkreettista työkalua.
1: Ovatko ne kaikkien käytettävissä? Vai pitääkö ne on ne
4: ehdottomasti, mutta kannattaa ehkä tutustua niihin sillä lailla uteliaasti ideoita poimien siellä on myöskin jollakin työpaikalla saman niminen työkalu, mutta toteutus on aivan toinen. Et jotenkin se oli aika hieno huomata, että nyt jokainen tekee semmoista, kuin itselle sopii. Mm. Ja ehkä vähemmän semmoista, että kopioidaan muilta.
1: Niinpä. Mm. Ja tulevaisuuden työpaikka.fi sanoi, että siitä voi aloittaa. Näin. Hyvä. Kiitoksia Kati Huoponen ja Pirjo Nikkilä, kun pääsitte käymään.
5: Sulla on chiliä siinä. Ei yes. ihan perinteisintä ruhtinaisalmelaista ruokaa valmistu kylillä tällä kertaa. Kyllä täällä on vähän sitä, että täällä Suomi tuota varroa ja kahtoo ja peätä pörittää. Lauantaina 12 jälkeen ja sunnuntaina aamulla puoli seitsemän.
6: Putka on, on hyvä osa. Se on täydellisistä
7: Yle, Radio Suomi.
1: Tähän väliin liikennetiedotetie 204 Lieto ensitiedoteliikenneonnettomuudesta. Siis 204 on tien numero, välillä Lieto-eura. Liedossa tarkoittaa vaikka paikasta Vahdon tiehaara 600 metriä suuntaan Arosuon tienhaara. Sinne tielle 204 liikenne Ajan tasassa seuraavaksi puhetta. Suomalaisten palkoista ja tässä lähetyksessä kuulemme myös millainen on poille tarkoitettu auttava puhelin. Puhumme vanhenemisen taidoista ja puramme vanhenemiseen liittyviä myyttäjä ja totta kai tässä lähetyksessä puhetta myöskin päivän isosta maailmanlaajuisesta puheenaiheesta. Elvis Preslin kuolemasta on tänään kulunut 40 vuotta. Studion tulee Ylen musiikkitoimittaja Pekka Lain. Mutta nyt studioon on tullut Ylen taloustoimittaja Aapo Parviainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Tänään on nimittäin julkaistu Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkatilasto. Se kertoo siis muun muassa keskiansioista ja palkkaeroista. Aloitetaan nyt aapua vaikka siitä, että mitä niistä keskipalkoista voi tuon perusteella sanoa. Sen verran taustaa tuohon,
0: ennen kuin paljastan tuohon palkkana on se, että tämän, tässä ti- tilastossa on mukana noin 320 000 palkansaajan tiedot, eli vain ne, joille maksetaan tuntipalkkaa. Tässä ei ole kuukausipalkkaa mukana. Suomessa on työllisiä lähes 2,5 miljoonaa, mutta tuo keskituntipalkka tässä tilasto- tilastossa oli hieman alle 16 euroa, ja naisilla se oli 13,49 ja Miehillä 16,49 eri eroon kolme euroa. Onko se nyt sitten enemmän tai vähemmän, vai vähemmän kuin aikaisemmin? Se on euroissa enemmän tai senteissä enemmän kuin aikaisemmin, mutta suhteellisesti se on sama. Eli tuota, niin vuonna 2006 tuo ero oli 2,42 euroa, 18 prosenttia ero, mutta... Senteessä siis paljon enemmän. Että tavallaan hmm. muuttumaton, mutta kuitenkin muuttunut.
1: Hmm. Onko tämän tutkimuksen, kun puhutaan tilastotutkimuksesta, onko siellä avattu niitä syitä tuohon eroon? No
0: ne, on, ne on kyllä pysynyt ihan ennallaan. Että, hmm. että siellä on, ja siitähän jatkuvasti keskustellaan. Naiset tekevät vähemmän tuntia. Heillä on paljon enemmän osa aikatyötä kaupan, kaupan alalla varsinkin ja muualla. Ja mitä tulee sitten näitä perhevapaita ja kaikkia tällaisia, niin se,
1: se siihen vaikuttaa ilmeisesti. Aika yleinen käsitys, tämä en tiedä yleinen, mutta olen huomannut, että monella on se käsitys, että palkat eivät ole nousseet pitkiin aikoihin. Mitä tämä tilastotutkimus siihen sanoo? No kyllähän se tavallaan sen vahvistaa. Näissä
0: tuntipalkoissa tietysti jonkun verran sitä nousua on ollut. Katsoin, tai se katso, tuossa tilastokeskuksen tiedotteessakin oli, että tuntipalkat ovat nousseet 10 prosenttia. Vuodesta 2010 viimeisestä neljänneksestä tähän 2016 viimeisen mitä mistä nyt siis puhutaan. Eli onhan siinä selvää nousua ollut, kun samaan aikaan sitten taas inflaatio on, no ei ihan koko samaan aikaa ollut, mutta sanotaan viime vuodet niin pyörinyt välillä negatiivisena, mutta nyt ihan viime vuodet niin alle yhden prosentin.
1: Niin, eli kun ajatus on samalla lailla inflaatiosta, että sitä ei kauheasti ole, niin sitä ei tosiaan ole tilastojen kompilasta. No ei
0: sitä ole, että periaatteessa siis palkat ovat hivenen nousseet, mutta ei tässä nyt tietenkään, Varmaan niin kuin kukaan volttia heitä näiden palkon nousujen takia.
1: Mm. No sanoit jo, että tämä käsittelee nimenomaan tuntipalkkoja ja näitä on tutkittu. Pystyykö kuukausiansijoittu tienaavien palkoista sanomaan mitään tämän perusteella?
0: Joo, kyllä pystyy. Että itse asiassa se on tota, vähän niin kuin ehkä... No, luotettavampi tai luotettavampi, 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 luotettavampi ka- nämä kaikki tilastokeskuksen tilastot ovat, että niin mennään sitä mennä kiistämään. Mutta, mutta palkkarakennetilastosta, josta tuoreen nyt on vain vuodesta 2015, että valmistuu vasta myöhemmin tänä vuonna tuo viime vuoden, viime vuoden tilasto, niin sen mukaan siis tuntiansio, kun se siellä on jollakin jakajalla laskettu, se vaihtelee ja toimialoittaa, että kuinka paljon niitä tunteja sitten tulee vuodessa tehtyä, niin 19,55 euroa olisi tuo keskituntipalkka, että sehän on selvästi kovempi. Mm. Eli siinä on sitten jo
1: korkeapalkkaisia mukana paljon enemmän. Niin. Tosiaan isommat palkat aika usein varmaan kuukausipalkkana maksetaankin, eli se niin on tavallaan
0: olla, ja sekin vielä, että tuota valtiolla on kaikkien pienin toi naisen ja miehen euron ero tässä tilastossa, että se on 3, 36, 3,36 euroa, eli 13 Prosenttia vain.
1: No sellainen kysymys tietysti kiinnostaa kaikkia, että missä ammatissa tienaa parhaiten, kun puhutaan nyt näistä tuntipalkkaisista.
0: No se aakkosten alkupäässä oleva ja on kyllä edelleen siellä, että heillä on parhaat vähän päälle 20 euroa se tuntipalkkais on ollut aina ykkösjoukossa ja muutenkin tuo prosessiteollisuus, maa- ja metsäteollisuus ja konepaja ja niin edelleen. Siellä on kuvat palkat. ja mies, mies, miesvaltaisia aloja myös. Mm. Sitten ne heikommat on siellä siivoustyössä ja kaupan alalla ja tällä tavalla, että ne siellä ei kovin suurta kehitystä ole tapahtunut.
1: Niin näkyykö siitä muuten, että missä noin suhteellisesti on eniten palkka noussut? Pystyykö sitä sanomaan?
0: Sitäpä en tähän nyt saanut tai osannut selvittää tähän, <laughs> tähän tilanteeseen, mutta sen, jos joka haluaa mennä sitä katsomaan, niin se kyllä tilastokeskuksesta sitten niitä heidän tilastosivuiltaan löytyy, että ne on oikein kunhan vain oppii käyttämään
1: niin oikein kätevät. Sillä on mielenkiintoinen lisäehto ja varmaan yleisivulta löytyy lisätietoa myöskin. Tästä Joo, tämä,
0: tämä tuntipaikkatilasto ymmärtääkseni niin tuonne meidän nettisivullekin laittaa, niin sieltä voi jokainen sitten katsoa. Että jos muuten niin ainakin katsot, että minkälaisia kaikkia ammatteja edelleenkin on olemassa tilastoinnin.
1: Mm. Ja se onkin hyvä, kun tuossa puhuttiin työelämän muuttumisesta äsken ja mitä kaikkea siihen liittyy, niin ammattinimikkeet eivät muutukaan ihan yhtä nopeasti kuin työelämä.
0: Minä luulen, että se on jonkinlainen konklaavi, joka kokoontuu aina silloin
1: tällöin ihan kansainvälisesti miettimään, että mitä ammattia maailmassa on olemassa. Niinpä, näin se voi olla. Eli ylein lisää. Kiitoksia Aapo tästä. Seuraava liikennetiedote onnettomuus koskee tuota samaa kuin tuo äskeinenkin, eli onnettomuus, onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä, paikalla on opastus ja tie on siis 204, välillä Lietoeura, Liedossa paikkapaikasta paikka, Paikasta Vahdon tienhaara 600 metriä suuntaan, Arvosu on tienhaara. Siellä siis onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä ja paikalla on opastus. Oikein hyvää iltapäivää. kuuntelette. Seuraavaksi, kun kello lähestyy 14.32, puhutaan Väestöliiton poikien puhelimesta. Se on vastannut jo kymmenen vuoden ajan poikien ja nuorten miesten kiperiin kysymyksiin. Varsinkin seksi, seurustelu ja arjen haasteet puhuttavat poikia. Väestöliiton mukaan jopa kaksi kolmasosaa puheluista jää vastaamatta, koska vastaajia ei ole tarpeeksi. Poikien puhelin toimii nykyisin myös chatissa ja YouTubessa.
0: Nyt kysytään. Oi, onko suostamisessa ikäraja? No ei. Niistä on vaan hyötyä. Haitallisissa tuotteissa on ikäraja. Jos Se rupeaa kaupassa mesoomaan, niin soita poikien puhelimeen ja anna sille kassan myyä, niin me sanotaan, että myy
5: Puhelimessa on nyt Väestöliiton poikien puhelimen esimies Miguel Reyes. Millaiset asiat mietityttävät poikia, jotka teille soittavat?
6: Äh, varmaan... Kolme suurinta on seksi, seurustelu ja oma keho, murrosikään liittyvät jutut.
5: Saako teiltä kysyä mitä vain ja onko teillä jokaiseen kysymykseen vastaus?
6: Lähestulkoon jokaiseen on vastaus, mutta ei ihan kaikki. Meitä saa nimenomaan kysyä ihan mitä vaan. Ja kun luettelin nuo kolme pääaihetta, niin kyllä meitä kysytään paljon muutakin arkisia asioita, kuinka monta puuta on maailmassa tai et Että Se tietysti riippuu paljon siitä, minkä ikäisiä. On ne soittajat, jotka soittavat.
5: Eli minkä ikäisiä soittajat ovat?
6: 10-20 väittäisin, että se on se haarukka. haarukka. Joskus nyt soittaa ihan pieniäkin, mutta ykkös-, kakkosluokkalaisia. Mutta mut 10-20 on se, suurin osa menee sille haarukalle.
5: No yhä enemmän puhutaan nuorten miesten syrjäytymisestä sekä koulutuksesta että työstä, niin näkyykö tämä hämmennys teille tulevissa puheluissa?
6: Valitettavasti joo, että me ollaan ollut huolissamme esimerkiksi poikien lukutaidosta, me sitä nostaa, tsempata niitä siihen. Myös tuo niin syrjäytyminen lähtee, se kuuluu sekä puhelimessa että näkyy meidän yhteiskunnassa, että kyllä se lähtee aika aikaisin. ikäisellä voi olla aika paljon niin kuin haasteita arjessa ja elämässä ja astella ne vaan sitten, niin kuin ei ne siitä niin kuin yleensä vähän notkistumaan, vaan kasautuu. Että sit meille voi soittaa täysikäiset, jolloin ne on jo kasautunut niin paljon ongelmia, että kyllä se aika graavia on välillä ja jopa surullistakin.
5: Millaisia, voit kertoa, millaisia ovat alakoululaisen haasteet?
2: Alakoululaisissa
6: on se hyvä puoli, että hehän aika niin kuin elää niin kuin tässä hetkessä, että heillä on vielä sitä positiivista intoa. Ja ja trivia, mutta tota, varmaan ne haasteet ehkä eniten liittyy sitten tämmöisiin kaverisuhteisiin tai, tai tota, kiusaamiseen. Että kiusaaminenkin on valitettavasti edelleen todella, todella yleinen aihe meillä.
5: Onko teillä joitakin tiettyjä vuoden aikoja, jolloin poikien ja nuorten miesten tiedonjano iskee ja he soittavat teille?
6: <laughs> no ehkä tuossa on. Tuo on aika vilkasta. Varmaan silloin alkaa. Niinku pimentyä ja kaikki on väsyneitä ja sen vähän niin huomaa sitten myös pojissa, että alkaa niin olla mitta täys tai, tai ollaan muuten vaan väsyneitä. Ja sitten toi kesä ja kevät, kevät on haasteellinen silloin osalla niin kuin tavallaan kun tulee aurinko ja tällaista heillä tulee sitten enemmän niin masennusta ja tällaista ja osalla taas hormonit alkaa hyrrä ja kaikki näyttää urmaavalta ja, ja silloin käydään aika paljon tietysti noita Miten saisi kumppanin kysymyksiä esimerkiksi läpi? Tai
5: Onko teillä siihen neuvoa?
6: On itse asiassa, että on, on ystävällinen ja kohtelee se jututtaa. <härä> Tyttöjä tai poikia riippuu tietysti, mikä itseä kiinnostaa. Mutta, mutta se on se tota, oikotietähän siihen ei ihan hirveästi, ole, että tapahtuu se jututtaminen sitten netissä tai livenä. Ohjataan yleensä kehotetaan, että livenä kun treenaa, niin kyllä se siitä sitten. Ehkä myös annetaan se armo siihen, että ei sitä nyt aina välttämättä heti. Opi ja välillä tulee pettymyksiäkin tai torjutuksi tulemista, mutta kyllä niistä selviää.
5: Miguel Reyes, millä muilla tavoilla pojat voivat olla yhteydessä Väestöliiton poikien puhelimeen kuin tällä puhelimella?
6: Minun chat-palvelu arkisin myös 13-15 auki heille, jotka eivät välttämättä koe tätä puhumista niin ominaiseksi. Sitten meillä on youtube youtube sivustoissa me julkaistaan videota, ja jossa kommenttikentässä saa myös kysyä asioita. Instagramissa me myös ollaan. Si- siinä on varmaan ne meidän tärkeimmät.
5: Väestöliiton poikien puhelimen esimies Miguel Reyes, onko oikean tiedon tarve kasvanut viime vuosina?
6: Öö, on, tai siis kyllä nimenomaan. Että on, on, huomaa sellaista jakautumista, että osalla se, se tieto. Tieto haetaan jostain sivustolta, missä se ei ole ehkä ihan oikeaa tietoa. Ja, ja se, se Ehkä se on se haaste siinä, että ne pojat eivät välttämättä itse ymmärrä sitä, että miksi, miksi tieto on hyvä, miksi yleissivistys on hyvä, hyvä juttu juttuvuun haarukoin netissä tai, tai yrittää löytää sen oman paikkansa tai oman tiedon. Niin, niin kyllä kyllä mä näkisin, että tämä aika on haastava juurikin siihen, että miten ohjata sinne oikean tiede, tiedon polulle.
5: Väestöliiton poikien puhelina on ottanut puheluita vastaan kymmenen vuoden ajan. Ovatko poikien murheet muuttuneet tänä aikana?
6: Ehkä ne yleisimmät ei ole. Eli nämä omaan kehoon tai se pojille on aika tärkeää tuo oma kehoon ja mietitään, menikö sen kokoa sun muuta seksiä, miten sitä saisit et cetera Mutta ehkä tuo, mistä puhuttiin se tieto, mikä oikealta oikeaa tietoa, mistä mä tiedän mikä on oikea tietoa, niin, niin se on varmaan ehkä se juttu. Myös toi on ollut vuosia, jolloin noin rasistiset puheet on myös noussut. Vähän niin kuin samaan tahtiin, kun yhteiskunnassakin on alettu mölisemään ja huutelemaan, niin kyllä se heti vaikuttaa poikiin.
5: Millä he tavalla se puhuvat? vaikuttaa?
6: No he puhuu niin kuin sitten aikuiset puhuu, jos aikuiset huutelee netissä, niin kyllä pojatkin ja sitten sieltä huudellaan ja mölistään tavallaan ja Oikeutetaan se, että miten puhutaan, mutta kyllähän ne niin kuin tavallaan ottaa sen esimerkin jostain. Ja tota, sitä me sitten tavallaan yritetään oikeasta ja sanoa, että ihmisten kasvoi myös, niin kuin, että se, että on eri mieltä, niin se on ok, mutta se, miten niin kuin asiat esittää, niin ehkä siinä yritetään opettaa heitä, että argumentoidaan ainakin ne mielipiteet, eikä vaan ja möllistä.
1: Näin sanoi poikien puhelimen puhelimen esimies mikä Reyes Väestöliitosta toimittajana oli Kaija Kelman. Lisää tietoa tuosta poikien puhelimesta löytää tietysti netistä, muun muassa osoitteella poikienpuhelin.fi.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Ja seuraavaksi sitten, kun puhuttiin pojista ja nuorista, puhutaan vanhenemisesta. Vanhuuteenhan liittyy valtavasti hokemia, kuten vanhuus on viisautta ja vapautta. Tai ehkä sittenkin luopumista. Haastateltavana seuraavassa on filosofian tohtori Maria Saarenheimo, joka on kirjoittanut vanhenemisesta kirjan nimeltään Vanhenemisen taito. Odottaako meitä vanhuudessa keinutuoli vai aktiivisuuden pakkopaita?
8: Minua ärsyttää enemmän, eniten se, että, että se puhe vanhenemisesta tai vanhuudesta on niin väsynyttä, että se, se on ollut samanlaista jo. mäkin olen 30 vuotta tehnyt vanhenemiseen liittyviä asioita, niin, niin aina puhutaan vähän samalla tavalla ja... Ja, ja yksi piirre tässä vanhennemiseen liittyvässä keskustelussa on se, että ajatellaan, että on, tai on niin kaksi ääripäätä. Että on niin yhtäältä se, se kurjavanhuus se laitoksissa ja, ja, ja se palveluntarve ja, ja epäkohdat siellä laitoksissa, se raihnainen vanhuus. Ja sitten on toisaalta ne superseniorit, jotka voi heittää spagaatin milloin tahansa tai, tai tehdä maailman ympäri matkan tai jotakin. Et, et ikään kuin tässä välissä ei olisi mitään muuta. Ja, ja, ja ehkä se ärsyttää juuri sen takia, että todellisuudessa kuitenkin kun ö, uudet ikäluokat lähestyvät vanhuusikään, niin he tekee erilaisia valintoja ja vanheneminen on tosi monimuotoista nykyään, mutta siinä, tässä
7: puheessa se ei oikeastaan näy. Te olette työssä vanhustyön keskusliitossa ja, ja siellä on tällainen eloisa ikäohjelma. Olette siinä vanhempana tutkijana. Tavoitteena on hyvä arki vanhanakin ja alaotsikko on vuosista viisi. Otetaan ensimmäinen hokema, eli ikä on vain numero. Mitä mieltä siitä? Niin, ikä on tietysti myös numero, mutta et jos ajattelee
8: tätä sanontaa, niin Sehän on tämmöinen niin lohdutus lohdutussanonta ihmiselle, josta niin kuin ajatellaan, että sä oikeastaan oot jo aika vanha, mutta älä välitä. Että eihän kukaan sanoisi esimerkiksi kaksikymppiselle ihmiselle, että hei, ikä on vaan numero, että ei se mitään, vaikka oot vasta kaksikymppinen. Että, että sekin jo osoittaa sitä, että niin sitä meidän arvostusta. Me arvostetaan nuoruuteen liittyviä ominaisuuksia, ei niinkään vanhenemiseen tai, tai myöhämpään ikään liittyviä ominaisuuksia, mutta että Mä ajattelen niin, että, että ikä on merkityksellinen joissakin asioissa, mutta ei kaikissa asioissa. Joten ei sitä niin kuin joka tilanteessa tarvi tuoda mitenkään esiin silloin, kun sillä ei ole merkitystä. Missä Tätä
7: asioissa on... iällä ei ole merkitystä?
8: Äh, no esimerkiksi jos ajatellaan, niin kuin, että, että yhdistetään tietynlaisia persoonallisuuden ominaisuuksia ikään, että, että vanha ihminen on... Jotenkin tietynlainen ja nuori ihminen tietynlainen, niin ne ei yleensä välttämättä liittyy ollenkaan ikään, vaan ne liittyy ihmisen synnynnäiseen temperamenttiin ja elämän kokemuksiin. Samanikäiset ihmiset voi olla keskenään hyvin erilaisia.
7: Vanhus kuitenkin tuo mukanaan tietynlaisia asioita. Minkälaiset piirteet ihmisessä korostuvat vanhemmiten? Ihminen kantaa mukanaan sitä omaa elämän
8: historiaa. Osittain ne piirteet ä, säilyy, mitkä on ollut aikaisemminkin, mutta osittain sitten sit tapahtuu jotakin muutoksia, jotka ei niin välttämättä koske sinänsä sitä persoonallisuutta, vaan ehkä semmoisia asioita kuin ehkä, että et, et ihminen niin kuin, kognitiivisen hidastumisen, tiedon käsittelyn hidastumisen myötä tulee ehkä vähän harkitsevammaksi. Ehkä tunteiden säätely paranee ja, ja se voi ikään kuin näyttää siltä, että, että se persoonakin on kovasti muuttunut.
7: No miten vanhennemiseen voi valmistautua, jos haluaa vanheta tässä mielessä oikein? Mm, niin, mä en käytä sitä sanaa no, oikein, ei, mutta, mutta semmoisella käytin. omalla, niin,
8: omalla, omalla niin itselleen sopivalla tavalla, niin niin, no, no tietysti äh, on kauhean monenlaisia asioita, mihin voi valmistautua. Mä puhun nyt tässä kirjassa tämmöisistä niin kuin psykologisista asioista ja sosiaalisista asioista. esimerkiksi ajattelen, että et, et on aika hyvä ja tärkeätä vaalia ihmissuhteita, koska äh, sitten saattaa olla, että iäkkäämpänä Tulee tarvetta saada apua joissakin asioissa tai tukeutua johonkin ihmiseen tai, tai sitten toisaalta auttaa joitakin nuorempia ihmisiä. Et on hyvä niin kuin, pitää niistä huolta, on hyvä pitää aivoistaan huolta, suojella niitä ää, myrkyiltä ja kolhuilta ja vähän ää, antaa niille virikkeitä ja, ja tota, opetella uusia asioita, säilyttää utelias elämän asenne. Harastaa harrastaa liikuntaa, pitää kropasta huolta, että on monia asioita.
7: Syödä terveellisesti samoja ohjeita kuin meille nuoremmille ja vielä paljon meitäkin nuoremmille. Kyllä, ihan totta. No ihminen tietää joka tapauksessa, että hän kuolee. Se tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Ja yhtä varmaa on se, että jos elä saa, niin kaikki me vanhenemme. Omaa kuolemaa on hankala kuvitella sen tietä olevan väijämätöntä, mutta siihen ei oikein pääse käsiksi. Miten on vanhenemisen laita? Pystyykö sitä... Okei, etukäteen hahmottamaan, mitä on olla vanha? No ei, te, kuuluisi ranskalainen kirjailija Marcel Proust sanoi
8: aikanaan, että vanhuus on, on niin kuin ehkä kaikista elämäntosiasioista se kaikkein abstrakt, pisimpään abstraktina pysyvä, että, että ihmisen on tosi vaikeaa kuvitella, minkälaista se sitten olisi, ja, ja, mutta totta kai me voidaan mielikuvitella kaikenlaista ja ennakoida kaikenlaista.
7: Yleensä ennakoidaan sitä vireää vanhuutta, aktiivista, eläkeläistä ja, ja hyvää elämää. Sitähän suurin osa ihmisistä varmasti toivoilevat jopa kaikki, niin kaikilta se ei onnistu. Mitä muita malleja vanhuuteen voi olla kuin tällainen, jos ei nyt superseniori niin kuitenkin sellainen Mm. Niin, se on, se on, siitä on tullut vähän semmoinen ä, uusi normi, että kun joskus
8: aikaisemmin ajateltiin, että eläkkeelle jääminen olisi niinku sitä, että et sinne keinutuoliin istahdetaan ja ruvetaan muistelemaan menneitä, niin nykyään ollaan jo pitkään niinku puhuttu tästä aktiivisuudesta ja siitä on tullut uusi normi, melkeinpä semmoinen vähän niinku pakkopaita. Ä, ja pakkopaita, mutta ehkä ä, siis Mä tiedän, että todellisuudessa ihmiset tekee hyvin erilaisia valintoja, että, että joku haluaa elää vähän rauhallisempaa elämää, joka ei ole niin aikatauluihin sidottu. Joku taas haluaa vaikkapa palata työhön eläkkeelle siirtymisen jälkeen, että nämä ovat kauhean yksilöllisiä valintoja. Ja, ja mä oon tuossa kirjassa halunnut korostaa nimenomaan tätä monimuotoista ja Monimuotoisuutta ja, ja yksilöllisyyttä. Että, ja joissakin vanhenemisen teorioissa nykyään puhutaan sellaisilla käsitteillä kuin tasapainoinen vanheneminen esimerkiksi, joka niin viittaisi sitten siihen, että, että vanhenemisesta olisi niin tasapainossa se aktiivisuus ja lepo ja niin monet tämmöiset vastakohtina pidetyt asiat.
7: Nuorista yleensä sanotaan, että heihin kohdistuu valtavasti ulkonäköpaineita. Entä vanhoihin?
8: No kyllä, nykyään näyttää kohdistuvan myös iäkkäisiin. Että, että, että aika usein näkee tämmöisissä lehdissä, jossa nyt esitellään iäkkäämpiä ihmisiä, niin niin kyllä se semmoinen niin tietty nuorekuus ja, ja kyllähän niin ihmiset nauttii siitä, jos heille sanotaan, että sä näytät ikäsi nuoremmalta, että et on ne paineet aikamoiset ja, ja, ja puhutaan tämmöisestä anti-aging liikkeestä niin suorastaan, joka sitten äärimmillään tarkoittaa tämmöisiä kauneusleikkauksia tai niin hyvinkin radikaaleja toimenpiteitä. Ja sitten tietysti niin pehme, pehmeämpänä ilmenee siinä, että si paistaa näitä tämmöisiä... Anti-aging voiteita.
7: 98 prosenttia <laughs> nuoremman näköiseksi <En> niin <laughs> voiteilla. <laughs> no, millainen viisaus tai, tai ajattelutapa tai lähestymistapa auttaa sopeutumaan? kaikkeen siihen, mitä vanhustoa tullessaan. Voimat heikkenevät, saattaa tulla sairauksia, kipuja. Hmm. Niin, olen ajatellut itse sillä tavalla, että on niinku
8: tärkeää erottaa se, että mikä on väistämätöntä. Et monesti ihmiset saattaa kuvitella, että esimerkiksi muistin heikkeneminen on väistämätöntä vanhetessa, vaikka se ei suinkaan oikeastaan ole niin. Et tietty hidastuminen on väistämätöntä, se saattaa ilmetä sillä lailla, että, että Asia palaa mieleen vasta seuraavana päivänä, mutta ei se tarkoita sitä, että olisi niin kuin mitään sairautta, et, et, et Yhtäältä niin kuin nähdä se ero, että mikä, mikä on väistämätöntä ja sitten valita, miten haluaa niihin väistämättömyyksiin suhtautua ja, ja mitä haluaa elämällään tehdä. Ja ehkä sitten, mä oon puhunut vastarinnasta, jolla mä oon tarkoittanut sitä, että että ehkä voitaisiin vastustaa niitä kaikkein stereotyyppisimpiä käsityksiä vanhenemisesta.
7: Paljon puhutaan vanhusten tunnistamattomasta masennuksesta. Puhutaan jonkin verran vanhusten itsemurhista. Minkälaisia havaintoja teillä on? No minä
8: toimin myös psykoterapeuttina, että kyllä minulla tietenkin on, on masennuksesta havaintoja. Joidenkin tutkimusten mukaan vakavampi masennus ei lisäänyt iän myötä. Paitsi ehkä sitten taas niin ihan siellä vanhimmissa ikä, ikäryhmissä, mutta että, että masennusta on kaikenikäisillä ihmisillä.
1: Näin sanoi filosofian tohtori Maria Saarenheimo, joka on siis kirjoittanut vanhenemisesta kirjan, jonka nimi on Vanhenemisen taito. Häntä jututti tuossa edellä Seija vaaherkumpu.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Varmaan jokaisella on tämän päivän aikana käynyt selväksi, että noin maailmanlaajuisesti ajateltuna yksi päivän suurimmista uutisista on se, että Elviksen kuolemasta tulee tänään kuluneeksi 40 vuotta. Tervetuloa Studion yle musiikkitoimittaja Pekka lain. Kiitoksia. Jotenkin kun mietit tuossa, että mistä päästä aloittaa, niin tämä Elvis ja hänen ympärillään kaikki tapahtunut ja edelleen tapahtuvaa on niin iso asia, että en oikein tiedä edes, että mistä päästä ilmiöitä nimeltä Elvis pitäisi lähteä käsittelemään. Onko sinulla hyviä ehdotuksia? Mikä kulma Elviksestä olisi sellainen, kun puhutaan kokonaisuutena miehestä ja hänen elämästään?
9: No, tietysti minun mielestä on kiinnostavaa miettiä muun muassa sitä, että mikä semmoinen pysyvä merkitys on. Toisaalta, Koska se on toisaalta taas se, miten se on muuttunut, se merkitys, että tällaisena niin merkkipäivänä tietysti tulee pohtineeksi tällaisia asioita, joista Elvis Presley on millään tavalla elämään vaikuttanut, kun itselläni on, niin tota, et, et kuinka tärkeä hahmo ja kenelle ja mille asioille hän on tärkeä hahmo t- tänä päivänä. Mm. Historiallinen merkitys on ihan selvä, että se on tavallaan fakta. Niin, että totta. ei tarvitse miettiä siitä, että oliko toinen maailmansota merkittävä osa 1900-luvun historiaa. Voidaan sanoa, että oli. Niin, niin tässä on samanlaisista asioista kysymys, että se on niin mutta se, että mitä, mitä se ikään kuin, mihin asioihin se vaikuttaa meissä ja kulttuurissa tällä hetkellä, niin se on tietysti kokonaan toinen kysymys. Ja se ei ole mun mitenkään helppo vastata siihen kysymykseen,
1: niin, se on, mieti juuri 40 vuotta kuolemasta, ja hänen vaikutuksensa on kiistaton edelleen, kun vaikka tämän päivän uutisointia koko pallolla miettii, ja keskusteluja, joita Suomessakin käydään. Miten sinä sitä merkitystä haarukoisit tällä hetkellä?
9: No, tänä päivänä hän on normaali käytäntö, että kaikki mitataan rahassa. Mm. Eli onko hyvä elokuva, katsotaan lipputulot, ja joo, oli ihan hyvä, tai mikä on ja vuosipalkka, niin se kertoo hänen ansioistaan urheilijana. No, tässä mielessä hän... Niin kuin, Joku löysi tiskiin luvut, että se yhtiö, joka hoitaa Elviksen perintöä ja perikunnan tätä taloudellista, pyörittää Gracelandia ja myöntää lupia tehdä Elvis-mukeja ja paitoja. Kysymys on olennainen kysymys, että käykö kauppa? Vastaus, että kyllä käy. Just kuuntelin tämän, joka Lismari Preslin kanssa tätä operaatiota pyörittää tämän herran haastattelun niin sanoo, että erittäin hyvin menee, paremmin kuin koskaan. Eli tämmöisellä viihdeikonina ja kaupallisesti hyödynnettävänä ilmiönä Elvis on relevantti, mitä suurimmassa määrin. Sitten jos otetaan kokonaan toinen näkökulma. Yksi parhaita Elvis-sitaatteja varmasti ja kuuluisimpia on John Lennonin lausunta, että ennen Elvistä ei ollut mitään, joka tietysti ei pidä paikkaansa. Ne on kirjaimellisesti otettuna, no, mutta se lause kertoo minusta tavattoman paljon siitä alkurajahdyksestä ja ikään kuin Elviksen merkityksestä tämmöisestä vallankumoushahmona, joka niin kuin mullistaa populaarikulttuuri ja musiikkikulttuurin sen, niin pelikentän aika totaalisesti silloin aikanaan. Siitä lähtee hirvittävän määrä kaikenlaisia heijannais- heijastusvaikutuksia. No mitä siitä on se, on se onkin jo paljon monimutkaisempi kysymys. Että miksi? Mi- Mistä puhumme, kun puhumme Elviksestä? Puhutaanko me vähän niin kuin yliluonnollisesta vihde vai puhutaanko me laulaja Elviksestä vai mistä me puhutaan? Ja, tota, jossakin mielessä mä luulisin, että myös Elviksen merkitys on pienenemässä. Se on suora vaikutus. Että että niin, niin ilman muuta, tai se merkitys on muuttumassa, että ne, jotka ovat ensinnäkin ollut suorassa kosketuksessa häneen, ikääntyvät ikäänty, niin ikäänty, ikäänty, heitä on vähemmän ja vähemmän, ja sellainen, sellainen tota, suora niin sähköstävä vaikutus on vähentymässä. Mm. Mutta sitten taas tehän käännys toisaalta. Se, mitä Elvis tavallaan aikanaan niin toi musakulttuuri, musta on tavallaan se, että on olemassa pysyvä Elviksen kaipuu. Aina etsitään uutta Elvistä. Mä sillä sitä, että Elvis oli, mä näin Elviksen välittäjä hahmona, jota kautta niin kanavoitu valtavat, valtavat tämmöiset musiikkikulttuuri-syvät niin virtaukset. Kaikki ne musiikilliset vaikutteet, mitä hänellä oli. Kaikki ne yhteiskunnalliset jännitteet, niin kuin ja Valkoisen yhteiskunnan välinen raja Kaikki tällaiset asiat ovat niin ihan mur- murtine isoja asioita. Ja tavallaan aina etsitään sitä, että voi tulisi joku, joka olisi mielettömän karismaattinen ja lahjakas ja jonka avulla me saataisiin kaupaksi kaikki tuo tuolla, mitä yhteiskunnan niin kuin ojissa ja tuolla sivukadulla kehittyy. Mm-hmm. Ja tavallaan semmoinen, puhua Elvis-prinsiipistä, että aina on käyttöä nuorelle miehelle tai naiselle, joka vetää tän kaiken, vetää nämä kaikki langat yhteen ja tekee sen tavalla, jota valtavat massat haluaa ostaa ja kuluttaa.
1: Pekka Laine, miten kun mietit sitä tilannetta, kun... Tosiaan totesit tuosta, että Leen puhutaan, että uuden Elviksen löytäminen on tärkeää. Mikä hänestä teki siihen aikaan? Oliko hän oikeaan aikaan, oikeassa paikassa? Miten iso merkitys? Sillä oli joka jokainen ymmärtää, jopa minä, että ääni on aika lailla kohdalla laulajalle. Mutta mitä asioita siinä oli taustalla?
9: No, siinä oli varmasti monia, monia asioita <tuh> taustalla. Siinä on, siinä on semmoinen yksi minusta kiistaton asia on sellainen tähtipotentiaali. Et jos ajattelee niitä aikalaisia muita, samantyyppisiä laulajia ja köyhiä etelän poikia oli liuta. Mutta tuota, mä muistan että nämä aikalaiset, esimerkiksi Tony Cassit ja Carl Perkins ja tämmöiset haumot, jotka olisin liepeällä, on puhunut siitä, että kun nuori Elvis, siis ennen supertähtiaikaa Elvis käveli huoneeseen, niin kaikki tuijotti sitä montua auki. Ja kukaan muu huoneessa, vaikka siellä oli näitä lahjakkaita ja muitakin paikalla, niin kenelläkään muulla ei ollut tätä vaikutusta. Mm. Tämä on se tavallaan se star quality. Että kaikista niistä tarjolla olleista hahmoista. Hänessä oli ihan ylivoimainen tämä selittämätön karisma. Ja kyllä varmasti persoonasta löytyvät ominaisuudet. Ja totta kai siis on siinä myös modernin ajan tähti, että hän loksahti sellaiseen aikaan, kun esimerkiksi televisio tätä, teki Tähän on ensimmäinen semmoinen supertähti, jolla, jolla telkkarilla on ollut ratkaiseva rooli. Että kyllä siinä on tavallaan ilmassa kaikki emmeet, mutta niillä, niillä tavalla niillä sosiaalisilla tilauksilla ja muilla, ja tavallaan sitten virkailleen joku tuu ja tartut toimeen ja täytä sitä aukkoa, joka siinä oli.
1: Niin, eli kaikki palaset osuivat tavallaan kohdalleen monellakin eri, kyllä, eri tavalla. Kyllä,
9: kyllä, ja, ja, ja nimenomaan näin, ja sitten mä, mä itse kiehtoo se Erviksen mysteri. Niin kuin Musta siinä jotain mystistä siinä kaverista. Jos sä katsot sitä kuvaa, mm. niin aina herää kysymys, että mikä tämä oikein oli, että tavallaan niin kuin Varhainen levytyksensä tämä mystery train, että salaperäinen ilmestys, joka tuli jostakin ja katosi johonkin ja jätti maailman vähän niinku kysymysmerkit verkkokalvulle, että mitä oikein tapahtui.
1: Niin, eli vieläkin voidaan keskustella, että kuoliko hän oikeasti vai eikö kuollut? Vai? Mitä tapahtui? Niin, niin
9: ja siitä, että mikä ihme tällainen heppeli oikein oli. Ne ominaisuuksien yhdistelmä ja tavallaan kaikki ne ristiriitasuudet ja musta semmoinen mitä voisi sanoa, hyvän ja pahan läsnäolo. Että hän edustaa hyvässä ja pahassa sitä omaa kulttuuria, toisaalta niin semmoinen kaikista säteilevin esimerkki, mitä voi olla. Ja sitten myös yksi irvokkaimmista esimerkkeistä. Hmm. mistä, mistä tä, Niin, että mit, miten tavallaan korruptoiva ja semmoinen patologinen luonne sillä unelmateollisuudella on, mihinkä hän tempasti. Että se on a, mulle myös aika traaginen tarina. Mä ajattelen, aina kun mä sitä... Nuorta, nuorta elvistä, että voi hitto, mitä tuolla kävi.
1: Niin, ja aika nopeastikin nuoren kuitenkin. Tähän vielä loppuun, vaikka sellainen asia, kun katsoo tämän päivän uutisointia tosiaan kaiken näköistä muistamista, mitä on ympäri maailmaa, niin kyllä kai voi sanoa niin, että on vaikea nähdä, että tämä tästä kovasti laantuisi, tämä kun on päässyt kultin asemaan. Puhutaan tavallaan uskonnosta jo Noin niin. lainausmerkeissä monessa suunnassa, eli tulevaisuuskin on aika samantyyppinen varmaan.
9: Varmaan aika pitkälle. Ja mä, mä toivoisin kuitenkin, että käsiteltäisiin sitten tavallaan ydinasiaa, eli sitä musiikkia ja artisti elvistä kaiken sen hulluuden keskellä. Mä itse vierastan, vaikka mä pidän ja rakastan sen musiikkia, niin mä vierastan sitä kulttia todella paljon. Musta siinä on jotain ihan pimeää. Ja se tavallaan vie ajatukset muun ihan. Toisaalta se on todistus hänen suuruudestaan, mutta toisaalta se vie asiat ja ajatukset ihan harhateille. Mm.
1: Nimenomaan muistetaan suurta, suurta muusikkoa ja näyttelijää, ja mitä kaikkea hän nyt ehtikään tehdä monen näköistä lyhyen elämänsä aikana.
9: Mies paikallaan.
1: Se on hyvä tiivistys. Kiitoksia, Pekka Laide. Kiitos.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Ja näillä ajatuksilla tietysti todetaan, että Elviksen musiikkia on tänäänkin kuultu tällä taudella jo paljon, ja kuullaan varmasti vielä lisääkin, vaikka tässä lähetyksessä sitä ei nyt enää tehdä tekemään sillä. Minuutin päästä on uutisten aika. Voidaan todeta sellainen tuore tieto, että nyt on tullut arvio tuon kiirarajuilman puustolla aiheuttamista vahingoista. Nimittäin noin kolmen miljoonan euron arvosta arvioi Suomen metsäkeskus, että tuli kiirasta vahinkoa. Ukkostuulet kaatoivat puuta yli 100 000 kuutiometriä maalta Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta. Melkoinen puhuri siis, niin kuin tietysti jokainen huomasi, joka niillä alueilla oli, jolloin, jossa. Tuo Kiira puhalsi, mutta huomenna ajantasassa Risto Hauosen taistelu Koivistosta, eli Mauno Koiviston presidenttikausi lähihistorian puntarissa. Tämän niminen kirja ilmestyy huomenna. Se käsittelee Mauno Koiviston nousua valtaan 82 ja hänen 12 vuottaan presidenttinä aikana, jolloin sekä Suomi että Eurooppa kokivat perusteellisen myllerryksen. Tästä siis puhetta huomenna ja aamupäivällä puhutaan monelle entiselle nuorelle tärkeästä musiikin ja radio tekijästä, eli Josta Hän muuten myöskin kuoli juuri tänä päivänä vuonna 2003. Mutta nyt uutisia.